0: Salut, aujourd'hui sur ce podcast j'aimerais te parler d'un livre que je viens de finir il y a littéralement une demi-heure Il s'appelle Save the Cat Ce livre il recense à peu près toutes les bases et les règles pour faire une bonne histoire donc pour écrire plutôt ce sera plutôt dans le cadre d'une histoire qui doit être filmée ou mise en animation après comme c'est marqué dessus, c'est en anglais c'est pour toutes les histoires qui vont passer à l'écran donc en tant que youtuber t'imagines bien que ça m'intéresse particulièrement bon je t'avoue que j'avais déjà pris plein de notes avant de lire ce livre un plein. en fait j'avais trois pages sur comment euh, écrire une bonne histoire que j'avais pris par moi-même et avec ce livre j'ai pris des notes que j'ai rajoutées à mon document et ça m'a rajouté six pages donc je me suis dit c'est qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de contenu si c'est résumable que en six pages donc il, ce serait intéressant que j'en fasse un podcast déjà parce que si jamais j'ai envie de, d'avoir une résumé audio de ce que j'ai pu tenir de ça J'aurai ce podcast, et en plus ça peut permettre à plein de gens de découvrir des trucs. Alors je ne vais pas donner la totalité des informations, J'aime pas trop convertir du contenu qui est payant et qui a demandé du travail contre rémunération en du contenu gratuit disponible pour tout le monde, mais je vais donner les idées principales et certaines pistes. Je vais surtout m'attarder sur des conseils théoriques sur l'histoire, et pas sur des conseils pratiques sur comment l'écrire, quels sont les meilleurs outils à utiliser, comment la promouvoir, etc. L'idée la plus importante, c'est que ton histoire elle doit être résumable en à peu près une ligne ou une phrase, et qu'elle doit tenir ses promesses. C'est-à-dire que si tu es incapable de résumer l'histoire, ça va pas. Mais si tu résumes l'histoire, mais qu'en même temps, l'histoire ne correspond pas exactement à ce que tu résumes, c'est-à-dire qu'il y a des trucs que tu dis pour enjoliver l'histoire, ben ça va pas non plus. Il faut que l'histoire elle soit claire et qu'elle tienne ses promesses. Il faut qu'il y ait d'ailleurs une certaine ironie dans cette ligne, ou alors ça peut être dans le titre, il faut qu'il y ait une situation un peu amusante, et euh, la précision d'un contexte dans le temps est souvent appréciable. Par exemple, ça peut être un film qui se déroule autour de Noël, où la la trame ce sera... euh, c'est rien, Noël qui se passe mal, ou quelque chose comme ça. Ça peut aussi être un week-end en famille, ou quelque chose comme ça. On doit pouvoir visualiser à peu près à quelle période de l'année ça se passe. C'est assez important. Et en général, pour une histoire, la mécanique du « fish out of water » elle fonctionne assez bien, en gros ça se traduit par poisson hors de l'eau, et du coup c'est l'histoire d'un personnage qui est sorti de son élément naturel ou initial dans lequel il est à l'aise pour rencontrer un monde un peu différent, un peu plus hostile, et là ça va être intéressant parce que ça va pas être quelqu'un qui réagit comme dans sa vie de tous les jours et qui va être face à des difficultés qu'il ne connaît pas, et ça c'est assez intéressant. Euh, évidemment il faut avoir une audience et un budget, et au niveau du titre on a dit qu'on s'intéressait pas particulièrement aux aspects pratiques, mais surtout à l'histoire. Ok. Euh, il faut aussi, ça c'est extrêmement important, euh, pour avoir une histoire qui fonctionne, c'est d'arriver à copier les règles de son genre. Et ce qu'il utilise comme terme, c'est « donne-moi la même chose, seulement différemment ». C'est-à-dire que tu dois copier les mêmes règles, mais tu ne dois pas copier l'histoire de l'autre. Il faut que la structure narrative elle soit plus ou moins la même, mais si c'est la même histoire, personne ne va vouloir l'entendre. Alors les types, ce ne sera pas par exemple « action euh, », histoire d'amour euh, science-fiction ou des choses comme ça les types ils sont un petit peu plus différents que ça ce sera justement des structures et des types d'histoires. alors on a notamment le monstre dans la maison en gros es coincé dans un espace avec un monstre qui doit nécessairement être flippant ou effrayant ou dangereux et dans cet espace en fait ça peut être très large ça peut être, euh, si le monstre c'est les aliens, les extraterrestres l'espace ça peut être la terre mais au final c'est un espace qui est restreint par rapport à l'univers il faut que sur ton échelle de... de l'implication du monstre et des personnages il faut que tu sois dans un espace ça peut être euh, les huit les... Les clos, je crois on appelle ça comme ça ou ça va être dans une maison où on va jamais sortir de la maison et où il y a bel et bien un monstre mais c'est important que tu aies un espace qui soit à peu près défini si ton héros il a un problème dans un hôtel et qu'il peut quitter cet hôtel l'histoire n'a pas de sens parce qu'il pourrait juste quitter l'hôtel et l'histoire se terminerait ensuite on a le type toison d'or donc golden fleece alors ça c'est généralement quand tu as un héros qui est à la recherche de quelque chose, ou en quête de quelque chose, je ne sais pas, par exemple il va chercher en Amazonie une mine de diamants, qui sait, et au final il va se rendre compte, il va faire des découvertes, ça peut être par exemple, je ne sais pas, des, des indiens qui vivent là-bas, et il va découvrir le pouvoir de l'amitié, ou une famille, ou une passion. En fait il faut que la personne, en cherchant quelque chose, ou juste en vivant sa vie, elle découvre quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle cherchait initialement donc euh, toutes les épreuves que le héros y rencontre dans ce genre de cas doivent être liées et doivent surtout servir à enrichir personnellement le personnage à travers chaque scène il doit se rapprocher petit à petit de cette chose qui va découvrir donc l'histoire elle vient pas des épreuves mais elle vient de ce que le héros il a appris sur lui-même grâce à ses épreuves ensuite on a la mécanique du out of the battle en gros c'est j'aimerais avoir quelque chose quelqu'un qui fait un vœu il manque de quelque chose dans sa vie et bim comme ça par magie il obtient cette chose. L'exemple assez facile, c'est Bruce Tout-Puissant qui devient Dieu. Euh, Bon, dans ce cas-là, il demande à devenir Dieu et il devient Dieu et avec toutes les responsabilités qui en découlent, comme dans le film. Donc le le personnage, il a l'air d'être dans une situation assez misérable où on a envie que son vœu se réalise. Ça, c'est très important, sinon le le vœu n'a pas de raison d'être réalisé. Donc c'est ce qui se passe. Mais le personnage, il doit aussi affronter les difficultés qui sont liées du vœu, qui en découlent et qui sont les conséquences naturelles. Donc finalement le héros il va certainement découvrir que la magie de son vœu elle fait absolument pas tout dans sa vie et qu'il est certainement mieux de retourner à la situation initiale ou plus ou moins. hein, L'objectif c'est pas de faire euh, départ, oh tiens il se passe un truc et on retourne au départ. C'est que tu vois il faut qu'il ait une prise de conscience et que sa situation soit un petit peu améliorée quand même. Euh, Donc voilà ça permet surtout assez souvent de mettre une morale à la fin sur... euh, des fois, on pense vouloir des choses et au final, ça nous apporte plus de problèmes qu'autre chose. Ensuite, on a la mécanique du, euh, du mec avec un problème. Donc, c'est quelqu'un d'ordinaire qui se retrouve dans une situation extraordinaire. Et ça lui crée des problèmes à résoudre, naturellement. Euh, ce qui fait fonctionner l'histoire, c'est surtout la taille du challenge. Ça peut être, par exemple, de sauver sa femme de mains de terroristes quand on est un individu lambda. Ça peut être à peu près n'importe quoi, en fait, dès que ça devient un challenge. Et plus grand sera l'ennemi, meilleur sera le gentil. Donc c'est super important de rendre l'ennemi aussi méchant que possible. Et finalement, le héros, il va triompher euh, grâce au fait qu'il est euh, un individu normal et grâce aussi à ses traits de caractère qui lui sont propres. C'est pas parce qu'on est normal qu'on euh, n'est pas euh, original d'une certaine façon, tu vois. Et par exemple, j'en sais rien par les allumettes. Et la solution du truc, euh, ça va être qu'il doit craquer une allumette. Pour, pour trouver la solution, tu vois, je, je, ça peut être n'importe quoi, mais il faut que y ait une certaine originalité quand même dans le personnage, qui permettent de résoudre le problème, ensuite on a les rites de passage, alors ça c'est un passage compliqué de la vie, si tu veux ça va être par exemple la phase de puberté la crise de la quarantaine, des choses comme ça où en gros le monstre qui t'attaque, il est un petit peu vague en fait tu sais pas exactement ce que c'est et tout le monde vit bien autour de toi mais il y a juste toi qui as un problème et petit à petit ben, le héros il va réaliser ce que le monstre est. Donc euh, ça peut être, euh, j'en sais rien, euh, ça va être euh, la remise en question de plein de choses, euh, la quarantaine, ça va être euh, le, le fait qu'il a l'impression de vieillir, etc. Tu vois, il faut qu'il petit à petit conscience de ça. Et la fin, elle va se caractériser par un relâchement, par le fait que c'est des forces qui sont plus puissantes que soi et auquel, contre lesquelles on ne peut rien. Donc euh, ben, on va accepter notre humanité et on va se dire ben c'est la vie. On a ensuite le style. Des... des bons moments entre potes, Buddy Love, pas comment traduire ça, euh, un film de deux super potes du coup qui font quelque chose de ou plus hein, éventuellement, ça va être en gros une histoire d'amour déguisé. Euh, au début, les potes, ils se détestent, mais leur aventure ensemble, elle les rapproche progressivement, et ils se rendent compte qu'ils ont besoin l'un de l'autre, parce qu'ils sont incomplets tout seuls. Ça mène nécessairement à un conflit, parce que personne ne veut admettre avoir besoin de quelqu'un. Suite à ça... A souvent une des deux personnes qui va changer radicalement dont l'autre elle va changer assez peu du coup on va se concentrer beaucoup sur l'évolution de cette personne là ensuite on a why it c'est en gros euh, pourquoi on va pas s'intéresser à qui euh, porte l'action mais à pourquoi par exemple un crime qui révèle un aspect de la nature humaine qu'on n'aurait pas imaginé et l'intrigue va nous révéler pourquoi quel aspect quelle origine à ce crime euh, l'audience ça va être en gros le détective si tu veux et au final, à travers ce genre de film, on finit par enquêter sur soi-même et se demander si on serait vraiment capable d'être aussi méchant ou sombre. Si tu veux, euh, du coup, voilà, il faut qu'il se passe un truc assez dramatique, assez sombre, et pas qu'on se demande euh, qui a commis ce crime, mais bien pourquoi il l'a commis. Et là, il va y avoir toute une histoire. C'est un petit peu, si tu veux, comme avec Joker, euh, enfin avec le Joker dans, dans Batman The Dark Knight, où, euh, où il t'explique complètement pourquoi il a fait tout ça. Euh, saisir un petit peu la folie du personnage et c'est, c'est, ça permet de te remettre un peu en question. En bref, il y a pas mal de films comme ça euh, où à la fin tu te demandes euh, est-ce que je serais capable de ça euh, Ou alors tu te dis euh, l'humanité, est pourrie c'était vraiment un gros pessimiste, mais voilà. C'est des films qui du coup te, te font prendre conscience de certaines parts sombres de l'humanité. Euh, ensuite on a la mécanique, qui est assez souvent utilisée, de l'idiot triomphant. En gros ça va être quelqu'un qui est plutôt un, un outsider qui va triompher d'une situation par chance ou par persévérance. Il faut que l'audience ressemble petit à petit de l'espoir euh, qu'il puisse réussir. Donc, si tu veux, il faut placer l'idiot contre un ennemi bien établi. Ça, c'est très important. Souvent, ça va être euh, ben, l'idiot. Justement, il va être placé contre une institution à laquelle il va s'attaquer, un truc qui est vraiment énorme par rapport à lui et qui est souvent quelque chose de pris trop au sérieux par la société. Ça peut être euh, je sais pas, euh, la bourse, tu vois, enfin un, un, un truc qui soit pris au sérieux, ou la politique, ou le rapport à l'argent, des choses comme ça. Euh, et c'est cet idiot, du coup, qui va voir la chose de manière très différente et soit très naïve, soit très bizarre, ça va faire un peu rire, mais finalement, il faut qu'il gagne. Donc, auras aussi, d'ailleurs, souvent une personne qui sera un insider, et qui va lui affirmer à cet idiot qu'il gagnera jamais, euh, que ça sert à rien ce qu'il fait, etc. Et c'est souvent cette personne, du coup, que... On va détester tout le film, qui va être le méchant tout le film et qui à la fin se fera humilier. Ensuite, tu as les films institutionnalisés. En fait, je ne saurais pas exactement comment traduire le titre. C'est euh, institutionalized. Donc, ça va être l'histoire d'un groupe, d'une famille ou d'une bande de potes, peu importe, dans lesquels la cause elle va être mise avant les besoins de l'individu. Et tout dans l'histoire, du coup, découle de... des avantages et des inconvénients à mettre le groupe avant l'individu. Dans le cas où on prend le groupe d'une civilisation différente ou future, c'est très intéressant et très pratique de la présenter par un nouvel inexpérimenté qui rentre dans le groupe. Par exemple, si tu veux faire intégrer euh, une secte ou un collège particulier, il faut que ton individu qui veuille le rejoindre, il apprenne les valeurs du truc, histoire qu'on comprenne à peu près qui sont les membres, et qui passe par des rituels assez compliqués, ça peut être des, des, des rites d'entrée du bizutage ou d'autres choses, mais qui sont une partie du groupe, tu vois. il faut que ce soit dans le cœur même et l'esprit du groupe, afin qu'on puisse mieux comprendre le groupe, c'est vraiment pas mal, et puis, ou alors juste quelqu'un qui va visiter, je sais pas, euh, mettons, il veut intégrer un musée, eh ben, il va se faire, faire visiter le musée par quelqu'un qui va lui dire, ok, donc là, ce sera là où tu vas, t'auras les toilettes, euh, là, lui, c'est le boss, donc fais gaffe à lui, il faut en gros que aies quelqu'un pour lui expliquer, et ça, ça permet aussi viewer de bien comprendre l'histoire et ça c'est assez pratique en tout cas pour le faire ça doit aussi se terminer par une question qui sera celle-ci que se posera le héros qu'on aura suivi c'est mais qui est le plus fou est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est moi on sera souvent aussi face à un sacrifice qui sera au profit du groupe et avec un impact aux conséquences sujettes à interprétation par exemple euh, le héros pour sauver son groupe il va accepter de, de perdre la vie au final, ben le problème auquel était soumis le groupe, il va quand même se poser, comme si le sacrifice avait servi à rien. Et du coup, ben on va commencer à se poser des questions sur le sacrifice. Enfin bref, dans tous les cas, il faut que tu aies un sacrifice qui est une interprétation qui soit soit mitigée, soit discutable. Ça, c'est assez important. Après, tu as la mécanique du super-héros. Alors, ce pas nécessairement un super-héros avec des pouvoirs. Ça va être la mécanique inverse du mec avec des problèmes. Ça va être... Une personne extraordinaire dans un monde ordinaire. Ça nous incite notamment à donner notre sympathie au héros parce qu'il doit traiter avec des gens normaux. Du coup, il y a une certaine incompréhension. D'ailleurs, ce genre de film, il est assez apprécié par les ados et par les gens qui viennent de niche parce que ça reflète pas mal l'idée de ne pas être compris. Les esprits normaux, ils deviennent un obstacle au héros et être spécial, ça devient difficile. Toute la sympathie envers ce personnage qui est différent, elle doit découler des difficultés qu'il rencontre à cause de sa différence. D'où le fait que du coup quand tu es un petit peu spécial dans ta vie, tu aimes beaucoup ce genre de film parce que tu t'y identifies pas mal. Euh, souvent d'ailleurs les suites elles sont assez pourries parce qu'on oublie souvent de faire ressortir la sympathie. Euh, c'est-à-dire que souvent notre héros il a accompli quelque chose et on se dit ok... Dans le deuxième épisode, il va accomplir quelque chose d'encore plus grand ou quelque chose de nouveau, mais on oublie de redévelopper cet aspect sympathie et empathie envers le héros. C'est ce qui mène souvent à des suites qui sont généralement des fiascos. Euh, D'ailleurs, finalement, le héros ne sera jamais totalement compris. Voilà, du coup, on a vu à peu près tous les styles euh, d'histoire. Et on va justement revenir sur un petit peu comment on doit articuler l'histoire. Alors, c'est très important de raconter l'histoire d'un personnage qui fait quelque chose. Euh, ton personnage, il, et là tu rajoutes ton objectif il est comme ça, euh, il fait ça euh, il, il doit avoir une caractéristique euh, qui le définit c'est assez important, et ton méchant doit aussi avoir un adjectif qui le décrit, et un but, d'ailleurs, le personnage, euh, le héros, il doit avoir un but euh, auquel on peut s'identifier en tant qu'humain, souvent on va essayer d'avoir des besoins assez primaires, par exemple, euh, conquérir le cœur de quelqu'un, euh, Répondre à un besoin de richesse, c'est-à-dire ils est pauvre, il va riche, euh, réaliser son vœu, on hein, retrouve euh, la mécanique du out-out, ça peut être quelque chose comme ça, ça peut être survivre, en fait, tout simplement, dans le, la mécanique du monstre dans la maison, ça peut être des trucs assez primaires, en tout cas, et c'est pas un problème, même si on se dit, euh, mon histoire, elle vaut bien mieux que ça, c'est très important que ce soit un besoin primaire, qu'il soit euh, au fond de, du but du héros. Il doit y nécessairement y avoir plusieurs personnages qui portent l'histoire et sur lesquels on peut se concentrer. S'il n'y en a qu'un seul c'est pas l'idéal. Également ton héros dans sa construction de son personnage principal il faut que tu prépares ton héros comme celui qui, gé- qui créera le plus de conflits dans la situation particulière. Comme celui qui aura le plus long chemin émotionnel et comme celui do- qui sera le plus plaisant démographiquement. C'est à dire que si tu veux avoir un personnage qui doit devenir riche nécessairement dans ton histoire et que ce sera de sale histoire, il ne faut pas que ce soit un mec euh, qui soit comme moi en situation à peu près normale tu vois, que ce soit le gars qui soit le plus compliqué, qui soit extrêmement pauvre, qui soit presque en train de se demander si l'heure d'après il sera encore en vie, parce que c'est ce qui va impliquer le plus long chemin et qui va créer le plus de conflits il part d'absolument rien et il va avoir beaucoup, beaucoup d'épreuves à traverser et c'est ça qui est très important aussi pour avoir une histoire qui tient la route et qui est développable euh, le héros, d'ailleurs, il doit aussi avoir, on revient sur cette idée de besoins primaires, il doit avoir des besoins primaires qu'il cherche à satisfaire. Hein. Comme je l'ai dit, ça peut être l'amour de quelqu'un, ça peut être aussi la santé ou la protection de quelqu'un, la peur de se faire tuer, euh, l'envie de sexe, la faim, la survie, ça peut être plusieurs choses assez, assez primaires en général. Euh, d'ailleurs, c'est plus facile de faire une histoire de couple, de famille ou de potes Ce sont des gens qu'on a tous dans nos vies. Ça, c'est important à noter. Euh, l'être humain, il aime les choses auxquelles il est habitué. Et si tu mets un personnage qui est... Euh, auquel tu n'as pas un rapport qui est assez retrouvable dans la société. Par exemple, je ne sais pas, un coach sportif, si tu n'es pas sportif, tu ne sauras pas exactement ce qui se passe. Si ton histoire, c'est entre un coach sportif et son élève, ça va être un peu plus compliqué de s'y identifier que si c'était entre un père et son fils. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez important. Le héros, il doit nécessairement être celui qu'on veut le plus voir gagner, celui qui offre le plus de conflits, encore une fois, et celui qui est le plus appréciable. Pour un, héros de, pour un bon héros, d'ailleurs, on doit pouvoir s'identifier, en apprendre de lui hein, apprendre des choses, tirer des leçons sur sa propre vie et avoir une bonne raison de le suivre, de vouloir qu'il gagne. au niveau de la structure, c'est important d'avoir une bonne image d'ouverture, une opening image euh, j'imagine que du coup ça peut être la, la, la première image que tu vois ou la première scène si tu veux faire un peu plus large. Euh, il faudra d'ailleurs nécessairement qu'elle contraste beaucoup avec l'image finale. ça peut être je sais pas un château délabré sur l'image initiale et un château complètement rétabli, euh, où rayonne la joie à la fin de, du, du film, ça peut, être, ça peut être ça. Mais il faut que du coup ça donne le mood, que ça donne le ton du film et l'ambiance, mais que ça contraste aussi avec l'ambiance finale. Donc euh, voilà, c'est vraiment ce contraste, c'est assez important. Ensuite on a le theme stated, donc le, le thème du film, il euh, y a un personnage qui va poser une question, ou euh, un fait, euh, ce ne sera pas le héros, mais ce sera souvent au personnage principal que ce thème sera donné c'est allé tout le long du film. Par exemple, je sais pas, euh, ça peut être un, un, un prince qui peut être euh, la succession du roi, parce que le roi est sur fin de vie, et euh, le conseiller du prince, qui peut-être sera un méchant, j'en sais rien, mais va dire au prince euh, Mais est-ce que tu veux vraiment devenir roi Est-ce que tu n'as pas envie de, d'une autre vie il faut, que, voilà, il faut qu'il y ait une question qui soit posée et que ça, ça donne le, l'histoire du film et que en, en proposition on puisse établir comment ça va se passer la, la suite du film. Faut pas que ce soit non plus trop euh, évident. Ça se place dans une conversation, euh, dans une conversation assez normale, ça ne doit pas être euh, inscrit partout euh, sur les murs de chaque scène, mais ça aura un grand impact sur la suite du film. Ensuite on a euh, setup, donc c'est la mise en place. Il faut, euh, il faut capturer l'attention. C'est à ce moment-là que c'est important de capturer l'attention parce que sinon euh, ton viveur, il va soit changer de chaîne s'il est devant la télé, soit se barrer du cinéma ou demander remboursement. Il faut présenter et exhiber le personnage principal. Il faut que tu comprennes euh, qu'est-ce qui va en être. Il faut que le personnage, il veuille ce dont il manque. Et d'ailleurs, il faut créer six choses euh, dont il a besoin. Six choses qu'il faut réparer. Le terme qu'il utilise, c'est « Six things that need fixing ». Donc, euh, six choses à réparer. Voilà. D'ailleurs, c'est aussi la partie où on est un petit peu en avant la tempête ». Ce qui se passe, c'est que si on continue sur la ligne de... du cadre de départ, on sait qu'on va droit vers la mort ou vers l'ennui ou vers quelque chose qui n'est absolument pas attirant et qu'il faut qu'il y ait un conflit pour que quelque chose se passe mieux dans la vie du héros. Et c'est pour ça que du coup, c'est la partie avant la tempête. On commence à introduire petit à petit l'idée que les choses, elles doivent changer. Ensuite, le catalyseur. Après que le contexte ait été placé... Bah celui-ci, il explose dans cette partie. On place le conflit, un messager, une contrainte, un problème. Hein, ça peut être n'importe, fa- n'importe quelle façon d'amener le conflit et le problème. Mais il faut qu'il apparaisse à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il y aura des événements qui vont changer la vie du personnage et qui seront souvent déguisés comme des mauvaises nouvelles. Ça va être le conflit, tu vois. On n'a pas envie de sortir de sa routine. Mais ça va être le conflit qui va te permettre de créer une meilleure routine. C'est ça l'idée. Si Ensuite, on va avoir une phase de débat. Ça va être le moment où le héros il va réaliser que ce qui lui arrive est complètement fou et où il hésite complètement à s'engager là-dedans. Il ne sait pas si c'est la meilleure chose à faire, il ne sait pas s'il en ressortira vivant, il a énormément de doutes. Ça, c'est une partie extrêmement importante et qu'on retrouve à peu près partout. Ensuite, on a le pont euh, de, jusqu'au deuxième acte, Break into two, en gros la rupture entre l'acte 1 et l'acte 2. Le héros, il quitte l'ancien monde, du coup, après ses doutes, il finit par euh, comprendre que c'était important qu'il s'engage, ou alors il n'y avait pas le choix. Mais comme on a deux mondes distincts, le changement, il doit être définitif. Par exemple, ça peut être euh, un gars dans une famille qui doit quitter sa famille pour aller faire un projet, mais sa famille elle lui dit "Si tu nous quittes, t'as plus le droit de revenir, ou on te considère même plus comme notre fils." Ça peut être une manière de, de matérialiser la chose. C'est important pour le héros et c'est le moment où le héros il prend sa décision. Après, on a l'acte 2, du coup, la, la b story, la deuxième, la deuxième histoire. C'est souvent l'histoire d'amour euh, qui porte le thème du film et on a une rupture avec la gravité de phase de débat et de la phase de transition envers le deuxième acte euh, qui sera souvent alignée avec la première histoire c'est à dire qu'on va retrouver pas mal d'éléments mais avec une nouvelle, un nouveau point de vue, une nouvelle facette ça va être le moment où le héros il prend des forces et de l'expérience pour l'acte final ça va être vraiment euh, ce moment où il va se construire où il va construire des relations, construire, euh, ouais, construire des choses en fait. c'est, c'est cette phase là et d'ailleurs on va intégrer beaucoup de nouveaux personnages qui vont servir pour l'acte 3 après on a la partie fun and games euh, du coup la partie un peu euh, marrante et c'est d'ailleurs de cette partie là qu'on va tirer la majorité des clips du trailer ça donne la promesse des prémices, ça répond à la question euh, pourquoi est-ce que je suis venu voir ce film, c'est le cœur du film c'est les bonnes idées et les scènes c'est là dedans un peu ton côté fourre-tout dans lequel tu vas mettre euh, tous les trucs un peu sympas que tu avais envie de mettre tu l'apprends L'aime et tu la vis. Ensuite, on a la, le milieu, donc euh, midpoint, c'est euh, ouais, le, l'image de milieu. Euh, ça va être la fin de la partie un peu fun. On retourne à l'histoire, il y a une rupture vraiment avec ce fun. On reprend en conscience de ce qui se passe. On passe d'un moment positif à un moment négatif ou inversement. Hein. On n'est pas obligé de suivre la structure dans le sens positif, on peut aussi l'inverser. Et le fun and games peut devenir la phase très compliquée aussi. Euh, ça va être quelque chose qui va être la fausse victoire ou la fausse défaite souvent on va prendre la fausse victoire et là pour cet exemple on va prendre la fausse victoire parce qu'après on aura le all is lost viendra un peu plus tard et justement cette fausse victoire elle doit être l'inverse complet du all is lost qui sera une fausse défaite, une défaite apparente mais qui n'en sera pas une ça peut aussi fonctionner dans le sens du coup comme je l'ai dit mais en tout cas il faut que les deux ils soient nécessairement opposés, le all is lost et le midpoint je reviendrai sur le all is lost après être arrivé au milieu, on va arriver à la phase où les méchants ils commencent à arriver. En fait, c'est la partie la plus compliquée à écrire en général. Après avoir été défait, ou après juste s'ils si commencent à apparaître, les ennemis ils se regroupent en force, et l'équipe du héros elle est en proie au doute. C'est ce moment-là où tout a l'air d'aller très très mal. Euh, l'équipe du héros elle commence à avoir des tensions, de la jalousie peut-être, euh, là-dedans, ils se sentent très faibles dans l'équipe du héros. Et à ce moment-là, c'est le moment où les méchants ils se sentent le plus fort. C'est vraiment là où on va commencer à basculer dans quelque chose de très négatif. Le héros il est en proie à de très très grosses difficultés. Et là, on arrive au All is Lost. où En gros, il va y avoir une défaite du héros qui semble signer la fin de l'histoire. Mais c'est qu'une défaite en apparence. Euh, c'est souvent cette phase où on va avoir l'odeur de la mort, comme il appelle l'auteur. En gros, euh, tu as souvent un personnage important qui meurt. Par exemple, c'est souvent dans cette phase où le mentor il va mourir. Par exemple, Obi-Wan Kenobi dans euh, Star Wars. Il si n'y n'a pas de mentor, ça peut être aussi la mort de n'importe quoi. Ça peut être un animal de compagnie, une amitié, l'environnement. Il faut que la mort elle soit symbolique en tout cas. Il faut qu'on la ressente. Tout meurt. L'ancien héros, les anciennes idées, le contexte de départ. C'est vraiment il y a une rupture au All is *Lost*. Euh, la fusion de la première et de la deuxième histoire, elle va se passer à ce moment-là. De la thèse et de l'antithèse. On va ouvrir sur une nouvelle vie, qui sera la synthèse justement, la mort de quelque chose elle rend uniquement cette partie plus poignante elle n'est pas indispensable, mais elle est quand même vachement importante, après on a la, la nuit sombre de l'âme donc Dark Knight of the Soul euh, c'est un peu comment le, le personnage il va réagir au All is Lost c'est ce moment juste avant que le héros il trouve au fond de lui l'idée qui va tous les sauver, mais à ce moment là L'idée, elle n'est pas encore visible. Ça va être ce moment où le héros, il peut s'adresser à la caméra ou au ciel et dire ⁇ Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?⁇ C'est vraiment ce moment où il est complètement perdu et on voit sa réaction. Ça fonctionne parce que c'est primaire, on est tous passés par là et quand on admet notre humanité et qu'on laisse notre contrôle des événements dans les mains du destin, on trouve une solution. On a tous eu un problème dans notre vie et finalement, généralement, le temps a été euh, la chose qui résolvait le problème. On doit être battu et le savoir pour pouvoir en tirer une leçon. Ensuite, on a la rupture euh, pour aller à l'acte 3. Grâce aux personnages et aux discussions qui sont dans l'acte 2, le héros il a trouvé une solution pour battre les méchants qui ont gagné dans l'histoire de l'acte 1. Souvent, la fille de la love story, si on a une histoire d'amour, euh, elle va souvent fournir au héros la solution. Le héros il a la solution et il doit la mettre en place pour battre les méchants. C'est cette phase où il connaît la solution, mais il doit la mettre en place et aussi pour gagner le cœur de sa bien-aimée, si jamais il y en a, ou répondre à son besoin primaire. En tout cas, c'est vraiment le moment où il commence à trouver la réponse. Ensuite, on a la partie finale, euh, qui sera quand les leçons apprises elles vont être appliquées. Euh, on va être sur la phase où le héros il va triompher. Changement de l'ancien monde pour un nouveau monde. Et ce, grâce au héros et à ses expériences. Il faut qu'il soit responsable de ce changement et que ce changement soit positif. Euh, il faut que les méchants ils soient euh, euh, dissolus pour qu'on rétablisse l'ordre. Les lieutenants et les hommes de main, y meurent, et puis le chef, à son tour. La principale source de problème, elle doit être complètement démantelée, pour que le nouveau monde puisse exister. Ces deux choses sont incompatibles. Si les méchants existent encore, le nouveau monde ne peut plus exister. Et c'est souvent cette phase où on aura une nouvelle société qui va naître. Le héros, il doit pas juste gagner, il doit complètement changer le monde d'une façon satisfaisante émotionnellement. Si on est frustré du changement qui a lieu, l'histoire n'est pas bonne. Et finalement, on a l'image finale, comme on l'a dit, qui va être opposée à l'ouverture, l'image d'ouverture, à à la première scène. Euh, Et c'est une preuve du coup du changement bien réel. Après, on a des choses qui sont assez connues en général. Il faut qu'à chaque scène, il y ait un changement émotionnel. C'est-à-dire que si ton personnage, il rentre dans un bar et qu'il est tout content parce qu'il va boire sa bière, il faut qu'il y ait une baston, par exemple, ou un personnage qui vienne lui annoncer une mauvaise nouvelle et que ça crée un conflit, il faut nier nécessairement un conflit dans chaque scène et il faut que la teneur émotive de la scène, elle change c'est-à-dire qu'elle passe de positif à négatif et puis la scène d'après, elle va passer de négatif à positif c'est-à-dire qu'en sortant du bar, il est complètement complètement, euh, à la ramasse il va pas bien du tout, et là il va faire une autre rencontre qui va lui remonter le moral, ou alors il va prendre conscience de quelque chose il va changer la donne, ou alors à travers cette mauvaise nouvelle, il va trouver une idée pour la suite, en fait il faut que la donneur émotionnelle de chaque scène elle s'inverse à chaque fois, du début à la fin de la scène, sinon la scène elle n'a aucun sens et vous pouvez complètement l'enlever du script il faut penser chaque scène comme un mini-film si on vous voulez, donc vous voyez hein, comme ce, cette structure, on la retrouve aussi pas mal dans les musiques par exemple, c'est une, une structure qu'on retrouve assez euh, à, à beaucoup d'endroits euh, dans les musiques, on a notamment couplet-refrain-couplet-refrain pont, couplet, refrain, donc on a acte 1, acte 2, all is lost, donc le pont, genre euh, transition, on a l'impression que ça va être terminé parce que ça change, et re-acte euh, 3, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal, ça il l'a pas marqué, ça c'est m- mon interprétation, moi j'en suis fier, du coup je la mets dans le podcast, <rire> euh, non mais du coup c'est une structure qu'on retrouve pas mal et qui fonctionne assez bien, euh, on, peut aussi, euh, on peut aussi lier ça à la règle du jamais 203, On fait trois actes parce que deux, ça sonne un petit peu peu court ou un petit peu simple. Et quatre, ça commence à être un peu beaucoup. C'est une structure qui fonctionne bien. Après, euh, respecter toujours les règles. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est nécessairement bien. Il faut parfois savoir un peu innover. Voilà. Là, on est sur mon avis personnel. Donc euh, Après, à part ça, il explique pas mal de règles qui sont intéressantes à mettre en place et pas mal d'erreurs qu'on fait souvent. Je vais citer juste deux, trois règles parce que je n'ai pas envie d'expliquer absolument tout le livre. Euh, ce serait pas cool envers l'auteur. On a notamment, euh, par exemple, le pape dans une piscine. En gros, c'est, c'est, c'est le nom de la règle, si vous voulez. En gros, il explique ça euh, parce que c'est une scène où il a vu que le pape il nageait dans une piscine pendant qu'un autre personnage expliquait des trucs. En fait, c'est la partie où je vais donner tous les détails qui sont chiants à expliquer, mais qui sont nécessaires pour comprendre l'histoire. En fait, d'un point de vue audio va entendre les détails mais d'un point de vue visuel il va se passer un truc complètement aberrant ou complètement surprenant qui va captiver ton attention visuelle mais en même temps ton subconscient il aura entendu ce qui se dit et ça va te permettre de comprendre l'histoire, ça c'est quelque chose qui est assez pratique pour, euh, pour intégrer des données ensuite on a le euh, double membo jumbo ouais, le nom est assez compliqué, on dirait un combo de la mort qui tue euh, c'est, euh, c'est en gros le fait que le public il va accepter qu'un seul événement magique pendant le film, pas deux euh, par exemple, lui l'exemple qu'il prend c'est euh, avec Spider-Man. Spider-Man, j'ai dit le nom vraiment très français, voilà. C'est Spider-Man du coup. Euh, il explique que quand ça passe à la télé, il a jamais envie de le revoir alors qu'il aime bien le film. Parce qu'en fait, euh, Spider-Man, c'est un mec qui se fait piquer par une araignée et qui chope des pouvoirs magiques. Ok, ça devient. Euh, c'est complètement magique comme. Euh, enfin des pouvoirs magiques. Des pouvoirs d'araignée. Euh, c'est un événement qui est complètement magique. Donc ça, c'est le premier événement et normalement ça devrait être le seul. Mais après, à côté de ça, on a le gobelin vert, Là, enfin, je sais plus exactement le nom en français, qui, euh, qui lui aussi, suite à des expériences, développe des pouvoirs magiques. Et là, ça devient beaucoup trop. Il y a deux événements magiques dans le même truc, et là, le, le public y perd pied, il n'y croit plus. Et c'est pour ça que c'est un truc qu'il faut éviter au maximum. Après, euh, à part ça, on a, on a pas mal de choses. Euh, je vais peut-être en citer un dernier. C'est l'équipe euh, c'est de press out. Il faut pas prévenir la presse si c'est un événement surnaturel, par exemple Iti. Euh, Ici, cite pas mal d'exemples de Iti. Dans Iti, donc l'histoire d'un extraterrestre qui est envoyé, enfin qui est envoyé, arrive sur Terre. Pas exactement l'histoire. longtemps que je l'ai vu. Euh, ce que la famille pourrait faire, qui le recueille, c'est prévenir la presse directement et dire oh, "Regardez, on a cette alien et éventuellement en tirer parti ou, ou en gagner de l'argent." Mais il faut jamais faire ça parce que euh, la magie elle reste réelle que le secret il est conservé entre le héros ou la famille ou le contexte le groupe si tu veux et euh, le spectateur si d'autres personnes commencent à être au courant la magie se perd et, euh, et l'attention est, est beaucoup moins intéressante euh, tout, tu, tu peux moins captiver l'attention quand euh, tout le monde est absolument au courant de ça alors que euh, des fois il faut le cacher il y, a, il y a cet aspect un petit peu secret mystère cet aspect, On est dans la confidence et tout le monde ne le sait pas. Et en plus, ça permet de, quand tout le monde va découvrir ça, d'avoir un véritable enjeu de, de drame. Et ça peut être le All is Lost. Donc c'est plutôt, plutôt quelque chose d'assez intéressant et à garder en tête. Voilà, du coup, on a fait à peu près le tour. Je ne sais pas si j'ai grand-chose à ajouter. Je n'ai pas, j'ai pas particulièrement réfléchi. J'avais juste envie de partager ça parce que je trouvais ça vraiment très intéressant. Euh, il, a, il regroupe vraiment ce, ce livre. Je vous le conseille sincèrement. Si vous aimez raconter des histoires comprendre le fonctionnement des histoires j'ai été assez bluffé notamment par euh, alors peut-être que c'est un peu moins clair parce que c'est quand même un livre qui fait, bon, ça fait 200 pages c'est pas énorme mais il euh, y, y a un peu plus long que ce que je cite juste sur ce podcast il y a beaucoup plus d'exemples et de détails c'est vrai que peut-être il y a des choses qui n'ont été pas nécessairement très bien compris dans ce podcast mais j'ai, j'ai été assez bluffé sur son interprétation enfin son, son sa décortication de la structure d'un film parce que quand tu réfléchis un peu, tu retrouves plein de scènes dont il parle et plein de, de, d'événements dans plein de films. Et je, j'ai trouvé ça très, très satisfaisant et très concluant. Donc, euh, ça m'a ça a achevé de me, de me convaincre que c'était, c'était certainement quelque chose d'assez juste. Après, je sais plus exactement quand il a été écrit ce livre. J'ai l'impression que c'était autour de 2005, au vu des critiques. Euh, donc, ça a un petit peu vieilli, hein, forcément. Mais c'est quand même quelque chose qui reste assez intéressant. Et comme disait Casey Neistat, et on va finir là-dessus, dans toute chose que tu regardes, tout sert à l'histoire. C'est-à-dire que les, les acteurs, ils servent l'histoire, les effets spéciaux, ils servent l'histoire, les maquilleurs, ils servent l'histoire, la lumière, elle sert l'histoire. Absolument tout est fait pour servir, pour être au service de l'histoire, pour raconter l'histoire. Et si ton histoire est mauvaise, ton film ne peut pas vraiment être bon. C'est pareil pour une vidéo que c'est assez important d'avoir une histoire qui tient la route et qui est intéressante, d'où le fait d'avoir cette structure, mais encore une fois je ne suis pas convaincu qu'appliquer les règles tout le temps ça ait du sens au très long terme, des fois il faut il faut savoir innover, et d'ailleurs une loi que j'ai découvert en plus ce matin c'est la loi d'Ilich. si on continue à appliquer une formule qui marche elle finit par ne plus marcher du tout donc faites attention à ces règles là c'est intéressant pour comprendre certainement la physique des films leur fonctionnement mais à mon avis, euh, il faut savoir aussi s'en détacher un petit peu et pas nécessairement euh, copier ou se baser uniquement sur cette règle-là en permanence. Mais je pense que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et ça fonctionne aujourd'hui. Et tant que ça fonctionne, ben, ce serait dommage de ne pas en profiter. Après, on a aussi d'autres choses. Je n'ai pas encore lu The Story Grid, mais sinon, euh, le principe, c'est souvent que ton histoire, euh, tu as axe, euh, t'as, t'as plusieurs axes. Globalement, tu as une situation au départ où ton héros il est dans une situation qui est plus ou moins positive et il va rencontrer des problèmes, donc sa situation euh, émotionnellement elle va descendre, peut-être que ça va stagner un petit peu, il y a des moments où certainement il va, va remonter un petit peu, il va avoir des lueurs d'espoir, mais ça va redescendre, on reste en dessous de la valeur euh, de départ, et au final, à la fin, il va découvrir quelque chose qui va, euh, qui va changer sa vie, et qui va rendre la valeur positive du film beaucoup plus haute, et qui va, euh, et qui va créer quelque chose qui, qui va rendre heureux le héros, l'audience, et qui va euh, signer une histoire qui se finit bien, hein, le happy ending, euh, c'est, c'est assez rare les films sans happy ending et c'est assez rare les films sans happy ending qui fonctionnent bien, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une situation au départ qui soit pas nécessairement trop bonne mais une situation de fin qui soit en tout cas forcément meilleure que la situation de base ou euh, ça dépend des films aussi euh, selon les réflexions qu'on veut poser mais euh, c'est, ça fonctionne assez souvent comme ça voilà on a fait à peu près le tour c'était peut-être un peu chaotique et un peu rapide euh, je prends les commentaires pour la prochaine fois j'avoue que j'ai, j'ai, j'ai hésité à traduire littéralement tous les chapitres et je me suis dit que ça me prendrait de longues heures, voire journées, et euh, c'est pour ça que j'ai fait ça un peu juste en me basant sur mes notes, je prends largement les commentaires par rapport à ça, pour améliorer la suite, J'ai pas d'idée de, d'autres livres sur lesquels j'aimerais revenir, pour l'instant, mais j'en lis assez souvent, donc euh, il y a certainement de quoi faire à l'avenir. Voilà, en tout cas j'espère que le podcast vous a plu, et puis, et puis on se dit à la prochaine fois.